0: Дамы и господа, добрый вечер, день, утро, ночь. Спасибо, кто подключился. Онлайн-портал «Русская планета» в лице шеф редактора Дмитрия Степнова. Это я. Записываю для вас подкаст обо всех событиях недели, которые можете прочесть на нашем сайте и в наших соцсетях. Это подкаст номер шесть. Сегодня 19 сентября 2021 года. Мы продолжаем цикл подведения итогов недели, основываясь на информации портала «Русская планета», где вы всегда сможете подчеркнуть куда больше, нежели попадет в рамки данного подкаста. Итак, что же нам поведало на этой неделе «Русская планета» и вообще российский сегмент СМИ? Событий было много, как обычно, но многие из них были повторяющимися. Вообще, в принципе, новости, такой жанр, который повторяется практически ежедневно, еженедельно, ежемесячно и порой даже годами, повторяется, в некоторых странах, и, да почти во всех странах, одни и те же проблемы, одни и те же происшествия, одни и те же несчастья или одни и те же радости, за исключением каких-то о, культурологических аспектов или новостей науки. Все остальное, новости политические, в первую очередь, это все равно бег по кругу, и к этому, надо, ну, что уже все давно привыкли. Вот. Поэтому продолжим этот бег по кругу, как бешеная собака. Ну, новости есть новости, тут от формата никуда не денешься. Мы стараемся писать новости в более интересном варианте, чем это у всех принято, особенно в официальных СМИ. Мы иногда, с свою точку зрения, тоже проталкиваем очень аккуратненько, но стараемся быть все-таки, в первую очередь, объективными, а не что-то навязывать в ту или иную сторону. Поехали. Дональду Трампу придется идти на следующие президентские выборы. Что у нас тут произошло? В Соединенных Штатах сложилась ситуация, в которой у экс-президента Трампа нет выборов. Он должен пойти на выборы в 2024 году в качестве кандидата. Об этом заявил сам бывший лидер США. Угу. Трампу задали вопрос о его планах на парламентский, следующий парламент, президентский выбор и возможном участии в них. Что он ответил? «Я думаю, у нас не будет выбора. Все движется к тому, что у нас просто не будет выбора». Это он имел в виду себя. При этом он упомянул о выводе американских сил из Афганистана. Трамп убежден, что эвакуация стала, стала самым большим позором в истории Штатов. Да. Поспорить с ним здесь довольно сложно, потому что если бы Трамп переизбрался на новый срок, да, понятно, что никто бы не ушел. Возможно, это не самый лучший вариант для самого Афганистана, но то, что произошло потом, это еще страшнее. И дело даже не в Афганистане. Байден много чего творил, он еще много чего творит. Точнее, не сам Байден, а те люди, которые за ним стоят в Конгрессе. И я так подозреваю, что не только в Конгрессе. Байден сам по себе довольно мелкая пешка, несмотря на то, что он очень давно в политике и встречался с, еще с ЦК по-моему, с Горбачевым. Он встречался еще тогда, он был совсем молодой, но уже был довольно амбициозный И все, несмотря на все это, сейчас он уже не в состоянии решать какие-то большие задачи я думаю, что в любом случае он занимается больше административной работой, когда его подпись имеет силу, но больше, собственно, на, ни на что он сам не влияет. Я не хочу сказать, что я лично поддерживаю больше Трампа, но из двух зол, которые создалось в США, к сожалению, почему-то нет никакой ни третьей, ни четвертой силы, как должно быть. Ну, там и демократии давно нет, а после этих выборов было все понятно, что уже все умерло. Вот, Поэтому Трампу, наверное, да, стоит попробовать, потому что все-таки очень многие американцы действительно хотят что его видеть, а не Байдена. Я думаю, что, скорее всего, Трамп-то и выиграл последние выборы, но понятно, что там вмешалась третья сила, и все перевернулись вверх в Трамп вообще просто такой человек, который... Никогда не будет э, вводить в демократической стране э, социалистические коммунистические принципы, чем начал заниматься Байден. И в общем сейчас в США происходит то, с чем они боролись в Советском Союзе. Так что, по факту, ну да, это будет интересная борьба. И вопрос, получится или нет, тот вопрос очень сложный. Что же у нас происходит? Владимир Путин рассказал, из-за кого он ушел на самоизоляцию. Да, надо напомнить, что президент России решил перейти на самоизоляцию перед выборами в Госдуму. Я думаю, что... Сейчас я скажу, что он там чем-то обосновал. Но думаю, что изначально он уходил только потому, чтобы если вдруг начнутся какие-нибудь неприятности с выборами или еще с чем-нибудь, чтобы... Он был вне зоны досягаемости. Он побаивается. И, в принципе, побаивается правильно. Потому что, если понятно, что сейчас один раз все выиграет. Никто с этим не спорит. Как-то там не старайся. Но он все-таки человек опытный. И в данном случае он видит, что происходит в Украине, Беларуси И там и в других странах. И чем-то может закончиться. Он прекрасно дает себе отчет От греха подальше. Он решил себя прикрыть. Так, так вот, он рассказал, что заболел коронавирусом, кто заболел коронавирусом окружении, и что именно это стало, значит, причиной его ухода. Он заявил, в частности, что произошли случаи коронавируса в его охране что они не сублютят коллеги из протокола из службы безопасности и из пресс-службы. Некоторые вовремя не сделали ревакцинацию, опять заболели. Ну, кстати, вопрос коррекционации, делали они или не делали, это неважно, вот, заболеть можно вообще в любом случае. И тут получается, что уже уже без охраны остался. То есть он, получается, что уходит на самом, А кто его то Если вся охрана переболела, коронавирус, или болеет... Мне кажется, он что-то немножечко не доработал. Где он в бункере, что ли, сидит там? Где барвихи, Или где он там скрывается на луне, что ли? В любом случае, охрана-то у него есть. О какой службе безопасности или еще о чем-то идет речь? Просто любопытно, кто эти люди. Значит, не все заболели. Но в любом случае, он либо поменял охрану, либо внедрил каких-то новых людей. Вообще, это выглядит, ну, так себе. Едем дальше. Нам у нас, значит, с выборами темы. Uh, полетели первые головы глав избирательных участков из-за вбросов. Звучит многообещающих, к сожалению, не все так радостно, как хотелось бы многим. Центрозбирком освободил от должности ряд глав участка, участковых избирательных комиссий, где якобы были выявлены вбросы. Ну, Памфилова, естественно, об этом сообщил. По ее словам, на избирательных участках подтвердились 8 случаев вбросов. Это произошло в шести регионах РФ. Там в Адыгее, Брянской области, ну и так далее. Бюллетени на всех участках, где были зафиксированы вбросы, аннулированы. Председатели э, участковых комиссии от должности освобождены. Очень удобный ход. Подумайте сами, как это можно грамотно использовать. То есть там, где, допустим, и Брянская область, там Кемеровская область, еще где-то результаты могли не понравиться. Ну да, их озвучивание, естественно. И очень удобно объявить о том, что там какие-то вбросы, придумать, может, что угодно и аннулировать. То есть, по факту, аннулирует просто вообще все. То есть, люди по факту просто зря сходили. Те, кто люди просто проголосовал, и голоса куда пойдут? Вопрос просто интересный. Ну, я, я догадусь, конечно, куда они пойдут, но... Такое, ну, понятно, откуда это тянется. Это опять многоходовочка, но выглядит все это просто уже комично. Так, сейчас я что-то еще... Ага, да. Продолжая в тему дубманских выборов, здесь прям совершеннейшая такая дикость. Сейчас я даже не знаю, как это правильно подать. Да, террористы Талибана встали на защиту российских выборов в Госдуму. Читаем внимательно. Голосование за кандидатов в депутаты Госдумы проходит и в столице Афганистана. думайтесь Процессы организованы в российском посольстве. Там здание взяли под охрану боевики движения «Талибан». Для того, чтобы попасть на территорию посольства, необходимо пройти два пункта досмотра. Охрану на первом пункте организовали «Талибы». На безопасность на втором пункте отвечает охрана посольства. А теперь, смотрите, напомню, что движение «Талибан» запрещено в России о нем всегда пишется во всех СМИ со сносочками, никаких... То есть оно, по сути, на данном этапе приравнено к Аль-Кайде, там и так далее, ГИГИЛу и всем остальным. То есть эти люди каким-то образом играют на стороне России в открытую. Я уж не знаю, кто там в Афганистане голосует за выборы в Госдуму, ведь это даже не выборы президента там или чего-то, правительства. Госдума... Думу, какое отнош... они, они вообще разбираются, что, чем отличается Госдума от, там, от чего угодно, от, от правительства, там, хотя бы от президента. У них эти процессы вообще не так поставлены, там их вообще нет. И какое отношение запрещенная афганская организация может иметь к выборам в Государственную Думу? Даже если какие-то русские живут на территории Афганистана, кроме посольствия, какие-то сумасшедшие или тех там кого вынужден там жить по профессии но еще не, не готовы видимо еще, еще вылететь оттуда но в ближайшее время скорее всего едут и вот этим людям ну, я просто не знаю, сколько их там зачем вообще организовывать этот цирк но выглядит это ужасно честно вам скажу такого я конечно же неожидан... ну после того как они буду в Кремле побывали талибы, в принципе, уже вообще не хочется смотреть в сторону правительства Российского, потому что это уже за гранью добра и зла совершенно. Но вот привязывать сюда еще и какие-то выборы в Госдуму, просто, ну, уже не, даже не комично, это уже опасно. То есть сейчас они охраняют какие-то выборы в России, там какие-то автолюдицы с автоматами стоят. Может, они в Россию приедут, потом тоже охранять здесь будут. А чего бы не использовать? Денег им дать они и приедут, я думаю. Им все равно один хрен где стрелять. Но просто до какого края можно дойти, что уже... Я просто опасаюсь, что это далеко зайдет. Я уже неоднократно упоминал, говорил в подкастах, что это плохо закончится. Но если это плохо закончится на территории Афганистана, это одна беда. Но если это перенесется на Россию... Наверное, на сегодняшней ноте На этой странной ноте я сегодня закончу Будет сегодня такой коротенький подкаст Чтобы всем подумать о том, что у нас Вообще происходит и творится Где-то через недельку, да, как обычно Услышимся, увидимся И спасибо, что остаетесь с нами Не бросаете Если это для вас первый подкаст напишите свое какое-то мнение, как интересно, неинтересно, что понравилось, что не понравилось. Я все комментарии читаю, все письма на почте читаю сам, Никто у меня нет никаких помощников для этого. Так что что вы пришлете, я прочту самолично. Кому отвечу, кому не отвечу, потому что посмотрим. Но спасибо, что если вы будете проявлять какое-то активное внимание и помогать этой теме. Спасибо всем, увидимся через неделю.